0: Hola, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a su transmisión favorita de Dientes en Sintonía. Les saluda Alicia García desde la Facultad de Estomatología de la Universidad de Puerto Juárez. Que se encuentren de la mejor manera. En esta ocasión abordaremos temas sobre el cuidado, las consecuencias y los tratamientos dentinopulpares. De en colaboración de los doctores Giovanni Palacios Merino, Concepción Jacqueline Menes Menes, Nero Gómez, Katia Romero Ortega y Jacqueline Caporal Flores. Invitados por la doctora Marisol Vázquez Maceda, quien imparte la materia de Biomateriales 1 en el segundo semestre, grupo B. Y bien, continuando con el tema que trataremos el día de hoy, podemos decir que la causa más frecuente del daño en los órganos dentarios es la hiatrogenia producida por el odontólogo que se de de los materiales y la aplicación incorrecta de las técnicas de tratamiento. Pero Muy para entender mejor el tema, debemos saber que la dentina y la pulpa constituyen una misma entidad, es decir, que forman parte del mismo órgano. Ahora, la protección dentino pulpar es aquella que involucra todas las maniobras, sustancias y materiales que se utilizan durante la preparación y restauración cavitaria, y que tiene que tiende a proteger eh, constantemente la vitalidad del órgano dentino pulpar, ¿es correcto doctora Concepción? Así es, esta protección
1: se hace durante todos los tiempos operatorios, desde la realización del diagnóstico clínico hasta el pulido de la restauración, y es por eso que en todas estas maniobras que son realizadas por el operador se debe procurar reducir o eliminar las causas de daño pulpar. Y bueno, también debemos tener en cuenta que las causas de una agresión al, al órgano dentinopulpar pueden ser infecciosas, estos daños se generan por algún traumatismo o abrasiones causadas por irritantes físicos o químicos e infecciosas y estas son causadas por irritantes bacterianos como la caries. Muy bien,
0: doctora, gracias por la información. Ahora, ¿qué les parece si comentamos un poco sobre los irritantes físicos? Yo creo que les parece bien. Tengo entendido que existen distintos tipos. Eh, por calor friccional, por, eh, por desencadenamiento de la dentina, eh, una profundidad excesiva de la preparación, eh, por presión de condensado, contra polimerización, por un trauma oclusal o por contactos prematuros o por anclajes dentinarios. ¿Qué nos podría comentar de esto, doctora Jacqueline?
2: Claro que sí, doctora Liz. Mire, eh, acerca de los irritantes físicos, podemos mencionar los principales eh, y más comunes. Los vamos a ir eh, desarrollando para poder entender mejor cuáles son estos. Hablemos acerca, como primero, acerca del calor friccional que este se va durante la preparación cavitaria o el pulido producen cuando hay altas temperaturas durante largos periodos de tiempo, los vasos y las células resultan afectadas y parte de la pulpa puede volverse necrótica quiere decir que eh, el tejido se ha muerto la instrumentación cavitaria debe realizarse y toques intermitentes, estos deben de estar en muy buen estado, eh, instrumentos de corte porque deben tenerse en cuenta para no ejercer mayor presión que debe de ejercer y también no generar más calor. Entonces, hablaremos también acerca del desecamiento de la dentina. Este es un irritante al tener el calor sí. eh, producido durante la instrumentación y la aplicación excesivamente prolongada de aire sobre la dentina o de fármacos deshidratantes. Algunos de estos como por mencionar podremos hablar acerca del alcohol, eh, agentes adhesivos, entre otros. Aquí poder observar que se remueven el contenido de los túbulos dentinarios y pueden provocar el fenómeno denominado aspiración de los odontoblastos. Eh, podemos dar algunos de los otros eh, factores la profundidad excesiva de la preparación cuando el espesor de la dentina remanente entre el piso de la preparación y el techo de la cámara es de 2 milímetros o más es muy difícil sí. que el calor provocado por el tallado la aplicación de sustancias químicas, el secado la de cualquier material restaurador produzcan daño pero a medida que disminuye el espesor de la dentina remanente, aumenta la intensidad de respuestas pulpares. La profundidad excesiva también produce debilitamiento de pieza pulpar y su flexión ante las descargas oclusales provoca dolor al tener alguna. alguno de los siguientes eh, vamos a mencionar como cuarto en la presión de condensado. Aquí, las más profundas, las fuerzas producidas por el condensamiento de la amalgama pueden producirse inflamación pulpar. Igual, las respuestas pulpares solo aparecen cuando la condensación ocurre sobre los túbulos dentinarios recién cortados. Y eso nos lleva al quinto factor, que eh, se llama contracción de polimer polimerización. Este generalmente tiende a producir la separación de la restauración de las paredes dentinarias que lo origina una brecha a través de la cual se produce filtración marginal. Con el diseño adecuado mediante la técnica incremental y la ubicación conveniente del extremo de la unidad de fotocurado, este puede disminuir el volumen de la restauración, la resina compuesta. Otro de los factores también que de mencionar es acerca del de trauma oclusal o contactos prematuros. Este se va a observar que en las fuerzas ocasionales excesivas ocasionales o repetidas pueden causar alteraciones pulpares como eh, calcificaciones, pulpitis y necrosis. Una restauración queda por encima del plano oclusal, el trauma repetido da como resultado una sensibilidad postoperatoria Entonces las restauraciones de resina compuesta por la dificultad de elim eliminar los excesos debido al calor similar del diente y por al no tener un módulo elástico elevado, o sea una rigidez, la resina compuesta se flexiona durante la y por último les podría comentar el gran dentinario. Este es demasiado riesgoso y por la posibilidad de exponerla inadvertidamente la pulpa como por las microfracturas provocadas durante la inserción peripulpar de los sistemas de retención adicionales.
0: Y pues después de escuchar a la doctora Jacqueline, pues llegamos a la conclusión de que, de que las causas son por culpa de, de los operadores. Hay que tener mucho cuidado al realizar algún tratamiento. Y bueno, doctora Net, nos gustaría que nos explicara qué pasa o por qué se causa el daño con los irritantes químicos, cuáles son y cómo se evitaría el daño de los órganos de paria?
3: Claro que sí, doctora. Primero que nada, muchas gracias por invitarme al programa. Comenzaré explicándoles que los irritantes químicos son algunas sustancias precisamente químicas que causan algún tipo de daño o molestia de cualquier tipo al órgano dentario sano. Esto viene como consecuencia de alguna aplicación incorrecta, prolongada o manipulación deficiente de dicho químico. Hay dos tipos de los que ya mencionados que quiero comentarles. Los primeros son los antisépticos y limpiadores cavitarios. Como ya sabemos, antes de realizar la restauración es muy recomendable el uso de soluciones antisépticas para actuar sobre microorganismos residuales. Estas soluciones deben utilizarse en concentraciones correctas y durante el tiempo indicado para evitar efectos pulpares adversos. El lavado con agua a presión permite desalojar la mayor parte de los restos de barro dentinario. Para así poder eliminar los más adheridos es necesario hacer uso de sustancias químicas como lo son el ácido cítrico al 50% o el EDTA o más específicamente el llamado ácido etilenodiaminotetraestético y el hipoclorito de sodio al 5%. Eh, todos estos se deben aplicar durante al menos 15 o 20 segundos. Estas sustancias al aplicarse sobre la dentina aumentan el diámetro de los túbulos, por lo que lo desmineralizan y pues provocan un daño al diente. El segundo irritante son los ácidos primers y adhesivos. En la técnica de grabado total se utilizan sustancias acondicionadoras ácidas que eliminan totalmente el barro dentinario. Esto hace que se abran los túbulos y desmineralicen la dentina intertubular. Esto vuelve más permeable la dentina y facilita la difusión de agentes irritantes hacia la pulpa. La capa híbrida que se forma durante este pro proceso no debe ser considerada como una barrera absolutamente impermeable. De hecho, muchos trabajos de investigación revelan que no es totalmente homogénea, sino que posee zonas porosas a través de las cuales se produce cierto grado de filtración. De igual manera, se ha descrito que esta capa se degrada a lo largo del tiempo, por lo que a través de esta filtración podrían entrar agentes irritantes al órgano dentinario. El daño se podría evitar si hacemos el aislamiento absoluto con dique de goma y el perfecto conocimiento de las características de los materiales a utilizar. Estos tienen que ser de fabricación reciente y deberán aplicarse siguiendo minuciosamente sus instrucciones. Es imprescindible conseguir el mejor sellado de la restauración final para evitar complicaciones postoperatorias. También existen algunos factores que influyen sobre la respuesta pulpar al realizar el grabado ácido de la dentina. Estos pueden ser relativos al diente y también relativos al material y la técnica. Un ejemplo de esto sería la edad del paciente, la profundidad de la preparación o del grabado, el tipo de ácido, la forma de aplicación y el tiempo de aplicación, entre otros. Lo que debemos tomar en cuenta es que la irritación química es secundaria a la filtración bacteriana, por lo que se debe prestar especial atención al estado de conservación de los materiales, fecha de vencimiento y respetar las proporciones indicadas, realizar la preparación e inserción de manera correcta y asegurarse que su polimerización sea completa. De lo contrario, su biocompatibilidad podría verse alterada. Algunas propiedades de los materiales que podrían inducir lesiones en el órgano dentario pulpar son la acidez del producto, la absorción de agua durante el endurecimiento, el proceso exotérmico durante el endurecimiento y la falta de adaptación marginal que da como resultado contaminación bacteriana por filtración marginal. Un dato muy interesante es que Brandstrom y Kohl demostraron que la irritación química es secundaria a la invasión bacteriana. De hecho, durante décadas se consideró que todos los materiales de restauración en mayor o menor grado producían lesiones de complejo dentino-pulpar. Y eso es un poco sobre este interesante tema. Espero haya resolvido sus dudas, doctora Lissette.
0: Claro que sí. Podemos darnos cuenta que debemos tener muchísimo cuidado al utilizar, al utilizar cualquier producto en el consultorio, entonces. Y bueno, en cuanto a los irritantes bacterianos, tengo entendido de forma general que comienzan por una mala higiene hasta desencadenarse sin cariño. Pero también pueden ser, pueden ser causadas, como ya habíamos mencionado, por el operador al, realizar, al no realizar adecuadamente el tratamiento. ¿Qué nos podría decir sobre esto, doctora Concepción? Bueno, en primer lugar tenemos
1: que son por los restos de tejido cariado, y bueno, al llegar la caries a la dentina, se extiende pues, rápidamente por el límite amelodentinario. Y bueno, los restos de la dentina infectada, por su contenido, que contiene microorganismos. Y pues estos constituyen un irritante pulpar. Pues hoy en día, al verificar la eliminación total, es considerado detectar la capa de la dentina infectada y mantener menor número de microorganismos presentes la cual a través de un buen sellado marginal, pues va a tener la capacidad de la remineralización. En segundo lugar, tenemos por no eliminar la capa de desecho. En este caso, la capa de desecho debe ser considerada como una herida infectada. El lavado con agua a presión no va a arrastrar completamente la que está contaminada por microorganismos los cuales segregan toxinas que deben ser eliminadas del interior de la preparación antes de su restauración. Y Barrancos, en 2006, él sugiere que el uso de una solución detergente microbicida para eliminar las bacterias que puedan haber quedado después de un procedimiento operatorio también pueden utilizarse en soluciones como la hidroalcohólica de colutorios bucales y estas contienen un agente tensioactivo que disminuye la tensión superficial de los tejidos y pues va a favorecer su penetración y es un antiséptico. Y pues también tenemos al número 3 que sería por filtración marginal. En este caso pues es la causa más frecuente de sensibilidad postoperatoria, también por caries recurrente y fracaso de la restauración. Los materiales utilizados para restauración muchas veces pues, no logran cerrar herméticamente la cavidad que obturan debido a muchos factores, por ejemplo, la contracción de polimerización, cambios dimensionales, solubilidad, falta de adhesión y pues, entre otros. Como cuarto lugar, tenemos la desinfección y esterilización de instrumentos. Se deben mantener los principios de asepsia del campo operatorio por lo que es de suma importancia, la desinfección y esterilización adecuada del instrumental. Y bueno, estos son los datos más relevantes sobre los irritantes bacterianos.
0: Bueno, como ya lo escuchamos, por todo esto debemos, debemos saber que es muy importante que acudamos con un profesional que cuente con un certificado que lo avale y con un ambiente estético. Obviamente también como paciente deben poner de su parte y tener pues, muchos cuidados con respecto a, su, a sus procedimientos. Y bueno, en cuanto a la protección, eh, tengo entendido que existen selladores dentinarios que nos ayudan a evitar el paso de sustancias químicas, bacterias y toxinas a los dientes dentinarios. Doctora Katia, ¿qué nos podría comentar? ¿Cuáles son y cómo funcionan?
4: Doctora, como ya lo has dicho, son recubrimientos de los micrones eh, de espesor que se utilizan para evitar el paso de sustancias bacterias y toxinas a, a los dentinarios. De igual nos ayudará a prevenir la hipersensibilidad dentinaria al sellar el extremo de los túbulos. Esos son algunos, que los selladores dentinarios. Eh, una de ellas es el aislamiento químico y eléctrico. Eh, tiene una buena barrera antibacteriana y antitoxinas, la sensibilidad dentinaria y reducen el galvanismo bucal. Eh, los selladores dentinarios podemos encontrar los barreros son soluciones de una resina natural o sintética disuelta en un, en un solvente como la la cloroforma uno de los barnices que se utiliza es de residuo natural, de, cop de copal disuelto, y esta se aplica de, de barniz para obtener una película homogénea, ya que una sola capa no forma una capa uniforme. El barniz se utiliza de forma consistente, es muy fluida, y se tornará de un espeso ¿Qué quiere decir que el solvente se va a evaporar? La principal función de este barniz es este, reducir la filtración marginal en restauraciones de amalgama. Eh, algunas de... Bueno, la manipulación de barniz es que con un microbush se debe aplicar por lo menos dos capas en todas las paredes de la cavidad. No se debe utilizar algodón, lo que posible que los hilos de algod del algodón estén dentro de la película de la matriz. Y con... cómo se aplica este barniz, bueno, se va a realizar sentido, ya que al realizarla en varias direcciones, ocasiona la formación de una película irregular, aplicar una capa seguida de un chorro de aire de... que tiene como finalidad el proceso de evaporación del eh, el uso clínico de estos vacíos ha disminuido y está siendo reemplazado por sistemas adhesivos o con unas artificiales eh, que pueden utilizarse debajo de las restauraciones de resina compuesta. Igual tenemos ya los sistemas adhesivos. Eh, estos hacen a que la mayoría de los sistemas adhesivos se aplique como un agente ácido sobre el esmalte y la dentina. En el esmalte el ácido produce microporosidades y en la dentina elimina la capa del desecho a través de una desmineralización a la dentina peritibular. El, cual el adhesivo pueden presentar de manera separada o en un solo producto. Igual es muy importante que se conozca las características de estos productos con el que se va a trabajar y respetar las instrucciones del fabricante y no se debe como que mezclar productos de diferentes casas comerciales. Eh, esos son los selladores dentinarios, doctora.
0: Muy bien, qué buena información nos acaba de, de regalar. Y bueno... Otros protectores que existen son los forros cavitarios. Estos los podemos encontrar en forma polvo líquida. Doctor Giovanni, ¿nos puede ayudar a conocer más sobre ellos? ¿Puede ser esto? sobre cuáles son? ¿Cuáles son sus características?
5: Este Sí, claro, doctora. Primero que nada, voy a comentar un poco sobre lo que es. Y bueno, generalmente son materiales, como nos habías comentado, en, en forma de polvo de líquido de pastas que después de ser mezcladas o insertadas en lo que es la cavidad forman una película fina esta película es de 0.2 a lo que es un milímetro la función básica de estos materiales es proteger lo que es la pulpa de las agresiones externas o una vez que la pulpa fue expuesta estimular la formación de tejido mineralizado debido a sus bajas propiedades mecánicas su uso debe de estar este, restricto a lo que son las cavidades profundas. Las características generales de estos son las siguientes. Se colocan en espesores que no superan los 0,5 milímetros, constituyen una barrera antibacteriana, reducen la sensibilidad dentaria, proveen aislamiento químico eléctrico a, a lo que es el órgano dentinopulpar, reducen el galvanismo y estas pueden liberar lo que es el fluoruro qué es la acción preventiva. Actúan como bacteriostático y produce dentina terciaria. Podemos decir que son los más utilizados como forro cavitario son lo que es el hidróxido de calcio y el vidrio ionómico. Modificado con resina y esto, voy a comentarlos un poco sobre estos. El hidróxido de calcio es el material más utilizado como agente de recubrimiento pulpar. La función de este es que estimula la remineralización de la dentina y la cicatrización de los tejidos. Algunas características de este son que su manipulación es simple y el endurecimiento es muy rápido. Es soluble, tiene una rigidez reducida, tiene poca resistencia compresiva y tradicional y no es adhesiva. Y sobre el vidrio ionomérico, podemos decir que actúa como forro cavitario o como base cavitaria según el espesor y consistencia en que se coloque. También iba a comentarles sobre una técnica, que es la técnica del sándwich. Esta técnica consiste en el uso de cementos ionoméricos de vidrio como fondo a base cavitaria para posteriormente realizar lo que es la restauración con material composite. La adhesión formada entre la dentina y el cemento ionomérico de vidrio es de tipo químico y a largo plazo. También se ha demostrado que es posible la adhesión mecánica entre, entre los cementos ionoméricos de vidrio y los materiales composites. Esto ha permitido el desarrollo de la técnica de sándwich, y para este existen dos tipos de técnica que es la técnica cerrada, cuando el forro del cemento ionomérico de vidrio es completamente recubierto con, una, con un material composite, y la otra es la técnica abierta, cuando el fondo del cemento de ionomérico de vidrio queda en contacto con la cavidad oral, la técnica abierta es de particular utilidad cuando la profundidad de la cavidad supera lo que es el margen gingival. En estos casos los cementos de ionámero de vidrio tienen la capacidad de resistir el medio ambiente ácido y tolerar la humedad. En el caso actual se ha utilizado la técnica cerrada debido a que los márgenes de la cavidad eran visibles y gingivales. Esta técnica del es sándwich, abierta y cerrada con resinas compuestas, ha presentado en diversos grados éxito y durabilidad. Y algunas características sobre el ionómero de vidrio son que es adhesiva a la estructura dentaria, es biocompatible y esta no irrita la pulpa. Libera fluoruro, tiene una baja solubilidad y contracción y tiene buenas propiedades mecánicas como base cavitaria. Y eso sería todo.
0: Ok, tengo entendido que... Bueno, ya habló un poco sobre las bases cavitarias y pues espero que esto haya quedado bien explicado y entendido por todos nuestros oyentes. Eh, ahora, debemos tener en cuenta que existen factores para la selección del material de protección dentinopulpar que se deben evaluar. Doctoras, ¿podrían brindarnos el conocimiento
3: de dichos factores? Claro que sí, doctora. Para seleccionar el material de protección dentinopulpar a utilizar, hay que evaluar una serie de factores. El primero que les quiero explicar sería el diagnóstico pulpar. Ningún material de protección podrá reventir un estado de pulpitis o necrosis ante un diagnóstico equivocado. Se debe tener en cuenta los signos y síntomas de una pulpa vital sana o con lesiones reversibles para poder diferenciarlos de las irreversibles. También se tienen que hacer distintas pruebas de vitalidad y evaluación radiográfica. Otro de los factores es la permeabilidad dentinaria De hecho, cuanto mayor sea la permeabilidad, será mayor la vía de entrada de elementos irritantes hacia la pulpa. Por lo tanto, mayor será la necesidad de protegerla. La permeabilidad se relaciona en forma directa directa con la profundidad de la preparación. A mayor profundidad, menor es el número de túbulos dentinarios por unidad de superficie y mayor es el diámetro de cada túbulo. La permeabilidad también depende de la edad del paciente. El diente joven tiene los túbulos más anchos y es más permeable que un diente viejo que ha producido dentina esclerótica o terciaria. La dentina terciaria, si no se ha eh, sido tan invadida por bacterias, es el mejor material biológico de protección dentinopulpar. Eh, otro de los factores sería la edad del paciente. Es muy importante por la relación que tiene con la permeabilidad y porque es el paciente más joven, el tamaño de la pulpa es mayor, lo que significa que menores es, eh, espesores de la dentina... Permanente luego de la preparación cavitaria. La pulpa, mientras más joven, es más irrigada y responde positivamente a las noxas formando dentina terciaria y esclerótica como elementos de defensa. Doctora Concepción, ¿nos ¿podría hablar un poco más sobre este interesante tema, por favor? Claro, también tenemos
1: a la profundidad de preparación, que bueno, este es el factor que más pesa al momento de decidir la protección de dentinopulpar y por esto las preparaciones cavitarias se han clasificado en superficiales, intermedias y profundas. A mayor profundidad, la aproximación al núcleo dentoplástico es mayor, entonces más grande es el riesgo de producir una lesión pulpar. La excesiva profundidad de la preparación también produce un debilitamiento del piso cavitario. También vamos a encontrar el material de restauración, que bueno, los materiales no adhesivos requerirán de un material sellador para evitar la filtración marginal. Este debe de, de haber una compatibilidad de los materiales de protección y de restauración. También va a influir mucho la oclusión en las restauraciones, puesto que las restauraciones ubicadas en zonas activas de oclusión que reciben fuerzas masticatorias intensas requieren de bases más rígidas. Y bueno, esto es acorde a los factores y espero tengan una un conocimiento
0: más extenso acerca de esto. Gracias, doctora. Ahora que tenemos conocimiento sobre los factores que influyen a causa de una agresión al dentino pulpar... ¿Con qué materiales para su prevención y tratamiento debemos tener en cuenta para seleccionar el material con el que se va a trabajar? Y ya para terminar, no sería de mucha utilidad que nos hablaran sobre la aplicación de los materiales de protección dentinopulpar.
2: Claro que sí, doctora. Mire, le comento que acerca de esto hay que dejar en claro que para poder hacer este tipo de reparación, se debe de tener en cuenta que primero... Hay que limpiar la preparación con una solución detergente o bactericida. Eh, hay que preparar la parte superficial y la mejor protección pulpar es la dentina remanente. Igual, del mismo modo, podemos hablar del recubrimiento pulpar. Aquellos materiales que son colocados cuando se está en presencia de una cavidad muy profunda, donde se observe que hay transparencia o exposición. Pulpar. Observamos que hay dos tipos, el indirecto y el directo. Les voy a mencionar acerca del indirecto y en este vamos a hablar que, eh, si es el, en el caso de una cavidad profunda, encontrará, encontraremos una transparencia pulpar que se realiza en eh, un recubrimiento pulpar. Se tiende a colocar el hidróxido de calcio fraguable transparencia. El uso del líquido de calcio, ya que al obtener un sellado hermético de los túbulos, la pulpa reacciona favorablemente y forma su propia defensa. Esto es muy bien este, eh, recomendado por muchos, eh, esto no es muy recomendado por muchos autores. Igual, del mismo modo, una base cavitaria de vidrio de ionómero, para reforzar el piso y reemplazar el tejido dentinario perdido. Seguido, se colocará un barniz. El sistema directo nos comentará la doctora Katia.
4: Ah, claro, eh, bueno, el directo nos dice que como finalidad tiene mantener la vitalidad de la pulpa y lograr su cicatrización. Mediante el cierre de la brecha con el tejido calcificado es probable que se produzcan exposiciones pulpar haciendo la eliminación de caries. Pues en este caso hay que preguntar si, si no ha, de, ha habido un error en el diagnóstico y los microorganismos presentan la caries o han invadido el, ya el tejido pulpar. Y si es así, lo más aconsejable es realizar un, un tratamiento endónico en este caso. Bueno, bueno, eso creo que sería todo de directo, doctora.
0: Muchas gracias, doctora. Regresando un poco a los protectores que existen, tengo entendido que las bases cavitarias han sido de vital importancia durante muchos años en los procesos de restauración. Sin embargo, clínicos e investigadores cuestionan ahora su utilización. Y pues ya que estamos en este tema, doctor Giovanni, ¿qué podría mencionarnos sobre ello?
5: Este, sí, doctora, claro. Bueno, primero que nada, este, los agentes más utilizados como bases cavitarias, como ya he comentado, son materiales generalmente comercializados, en, en forma de polvo, líquido, que después de mezclados forman una película más gruesa. Mayormente es de un milímetro, el primer criterio para considerar colocar un protector dentino pulpar es la profundidad de la cavidad o la cantidad de remanente. Algunas características generales de esta son que se colocan en espesores superiores a un milímetro, proveen aislamiento térmico, químico y eléctrico, actúan como sustitutos de la dentina, devolviéndole la rigidez perdida, rellenan socavados refuerzan la estructura dentaria debilitada y disminuyen el espesor de material restaurador. Y bueno, como nos comentaste, desde la aparición de la actual odontología adhesiva, se ha venido cuestionando la necesidad de la utilización de bases cavitarias como material de ayuda para el éxito final de la restauración, basándose en el hecho de que la posibilidad de la de adhesión y la resistencia de composites los han los hacían innecesarias en un principio y durante el, y ante la duda de los posibles efectos de la técnica de grabado ácido sobre el complejo pulpo dentina, se preconizó por gran número de investigadores y clínicos la colocación del de, de hidróxido de calcio como barrera para la penetración ácida. Y bueno, hoy en día incluso se puede leer en lo que son las instrucciones de los materiales de composite el consejo de que en cavidades profundas se coloque dicha base como protección para la vitalidad dentaria. Y todo esto se comenta ya que la investigación y la experiencia clínica nos ha demostrado que la colocación de este material no es necesario. Eh, y Bueno, incluso se, su uso puede en ciertos casos ser un inconveniente para la perdurabilidad de la restauración fundamentalmente porque merma la capacidad de adhesión de los materiales y porque su lenta disolución perjudica la estabilidad de la restauración y es por eso que durante este tiempo se ha estado cuestionando mucho este tema. Sería todo, doctora.
0: Muy bien, doctores. Pues muy interesante toda la información y todo lo que vimos hoy. Eh, de todo lo que hablamos eh, llegamos a la conclusión. Es muy importante mantener una buena salud para evitar este tipo de lesiones y pues muchas otras que existen no son únicas, eh, provocadas o y bueno, pues ya para concluir, eh, como pudimos escuchar, eh, pues en estos tiempos tenemos la información al alcance de un clic, en cualquier parte la podemos encontrar. Para poder evitar a llegar a cualquier caso de estos mencionados, son complicados, costosos y costosos para muchas personas. Y bueno, pues agradecemos la presencia y su tiempo a cada uno de los doctores. No sé si hay algo despedirse.
3: Pues muchas gracias, doctora, por invitarnos a su programa. Ha sido un gran honor
5: estar aquí. Al igual agradezco su invitación al programa y o soy sea, todo de mi parte hasta luego. Gracias.
0: Bueno, pues, despidiendo a los doctores que faltaron, ya querida doctora Katia, doctora Concepción, muchas gracias por su participación. Y bueno, para todos nuestros oyentes, no olviden que es muy importante cepillarse los dientes y mantener una buena higiene. Por lo menos, cepillense los dientes dos veces al día y pues tengan una buena alimentación. No olviden tampoco acudir a sus revisiones periódicas responsablemente. Esto por hoy, que tengan un excelente día, aliméntense bien y no olviden tomar agua. Nos vemos en, el, en la siguiente transmisión.
2: Hasta la próxima.